0: 弟兄姊妹平安，今天是六月一号，礼拜三。我们曾经进入到了《约翰福音》的第十八章的十九节到二十四节。那我就给他取一个题目，就是“宗教领袖的失败”。宗教领袖的失败。那我们昨天开始看到是彼得的失败，我们今天看到的是宗教领袖的失败。这个是对我自己是最大的提醒啊！我现在是教会的领袖。好，我们看到十九节，十九节，十九节讲了大祭司就育耶稣。的门徒和他的教训盘问他，但是我对照二十四节的话，那就讲到亚那就把耶稣解到大祭司盖亚法那里，人是捆着去的。那我们就会有疑问是：怎么会有大祭司干嘛把耶稣解到自己自己干嘛把自己把把耶稣解到解到自己那边去？所以其实十九节的大祭司是亚那啊、哦，那个大祭司是亚那。我们之前有看那个《森林解报站》那个。资料上讲讲得很清楚哈，亚纳是那个呃主后主后一直到十五年都是大祭司，然后之后就是他的儿子跟他的女婿、呃、分别接续他做那个大祭司，所以当时现任的大祭司是盖亚法，就很像同时间只有一个总统，现任总统只有一位，现任总统只有一位，可是、呃、我们现在目前还有几位。前总统，以前的总统还活着啊、呃，比如说阿扁总统还活着，马总统还活着，所以当我们讲总统的时候，通常我们讲的是现任总统，讲的是蔡蔡总统，然后我们可以讲阿扁总统、马总统啊，所以其实就是呃，大祭司雅纳就以耶稣的门徒和他的教训盘问他，十九节其实是讲的是雅纳啊好，好，我们就继续看下去。好在那因为路加福音的第三章的一到二节讲得很清楚哈、哦，就是凯撒，凯撒提。提庇流提庇流在在位第十五年，本丢比拉多做，呃，犹太巡抚，西律做加利利分封的王啊。那那第二节讲的是亚拿和盖亚法做大祭司，那时撒加利亚的儿子约翰在旷野里，生的话领到他啊，所以。是盖亚法做大祭司，可是亚纳很像是背后的大祭司啊，大概就是这样的意思。好，我们来看第十三节，十三节不是今天的经文，可是我们看之前的十三节，就是同样是在约翰福音的十八章的十三节就已经先说了，他们先把耶稣押到盖亚法的岳父亚纳那里。盖亚法是当时的大祭司，那这个盖亚法十四节，这个盖亚法曾经对其他犹太人领袖说，让一个人替全体民众死更好、啊、所以其实。在位的这个大祭司盖亚法老早就已经决定他们的计划就是要定耶稣死刑，那接下来他们只是去执行盖亚法这个大祭司的计划而已哈。那雅雅纳是盖亚法盖亚法的岳父，是长辈，而且他是地下的大祭司啊，那所以他是审审问耶稣的第一棒。那其实其他三卷福音书，马太福音、马可福音、路加福音都没有记载这一段。啊，没有记载有雅纳审讯耶稣的这一段啊，可是唯独在约翰福音里面记录下来。那当然，使徒约翰因为他是进进到里面，进到因为他是大祭司的亲戚，他是大祭司认识的，所以他可以进入到最里面，所以他很清楚知道这一段。那其他的门徒都已经绕跑了，对不对？大家还记得，其他门徒都绕跑了，所以他们更不知道发生什么事。只有使徒约翰知道这件事情，所以这群宗教领袖其实已经未审先判。换句话说，他们已经定罪了耶稣，而且已经耶稣的罪就是要执行死刑。然后呢，他们先判耶稣死刑之后呢，接下来就是要找耶稣的罪状。啊、难怪耶稣在最后的晚餐跟门徒们说：“他们无故恨我。”啊，他们无故恨我。耶稣引用诗篇说：“他们无故恨我。”啊，那这很像，如果你在上班的时候，你在资讯不明的时候，你就直接下结论啊，这都是很危险的事情。我们想说，弟兄姐妹，在职场上要非常注意，不要直接下结论，不要 jump to conclusion， 就是你还没有资讯就下结论，这个是还蛮可怕的事情。就很像，呃，大祭司其实有一个非常重要的功能，就是他要他要他要在那个呃在工会里面他是领袖，所以他必须要做最后最后审判的角色。那这很像法官还没有审就先判、哦我们都知道美国种族其视是很严重，对不对？美国种族其视非常非常严重。前两年一直在讲说 “the black matters”， 就是黑人，黑人很重要黑人有黑人的人权。那可是其实只要是白人跟有色人种发生车祸呢，警察白人警察一定认定就是其他有色人种的错。我的伯父是在这个情况之下，在六十多岁的时候，他就从美国就回来台湾了，就从此不再去美国了，因为他遇到一次车祸。那我我伯父是。黄种人，那警察就先认定这就是黄种、就是、人的错了，更不听你讲什么，就是未审先判的例子。那后来，所以这几年美国发生的事情，我是完全可以理解的。因为早期听我伯父在讲这个，就知道哦，那边那边种族歧视真的非常非常的严重。我们在台湾真的很幸福啦。那就很像我们这边很多为人父母的，如果你有超过一个孩子以上，通常超过一个孩子以上，孩子会争吵。那你知道先告状的哈，不见得是不见得是有理的。先告状的不见得是有理的那一位。我们常说嘛，那个台语叫做打人的在喊救命，哈，怕人家在喊我命，哈，你先打人可是再喊救命啊，因为可是你是先开火的，所以其实我就鼓励这边的做父母亲的，一定要先听听每个孩子的看法，再决定怎么处理，不是说告状的就赢了，不是这样子。那我们在在任何人的地方也都是永远都要先先听听看每个人的看法，再来决定，先有资讯。先确定你的资讯是足够的，再来决定怎么做。好，那我们来看十九节，那个新普及本讲的是大祭司在里面盘问耶稣，问及跟从耶稣的人，还有耶稣对他们所做的教导。那为什么大祭司亚那要这么麻烦？因为根据犹太人的律法，需要有其他其他人的见证才可以把人定罪啊、哦，需要有见证啊。就以今天社会来看，当我们说一个人犯罪，我们说要有人证，要有物证，是吧？我们要有人证，要有物证嘛。所以当时他们已经已经已经定耶稣罪了，所以现在他们是要开始收证了、啊，先定罪再收证的意思就是这样子、哦、所以他们他们要定耶稣的罪了，所以要要看看说跟从耶稣的人有哪些，看找到中间谁愿意愿意来来做证，然后还要找证据、哦、所以其实他们想要从耶稣说的话里面来找把柄、哦、不然呃。不然他们很难师出有名哈啊，所以呃，今天的社会是这样子，要先掌握人这物证，才能说某一个人某一个人有罪，才能光明正大的逮捕那个人。可是其实你可以看到，这群宗教领袖先逮捕没有罪的耶稣，先被逮捕，然后先再被审判啊。可是还没有审，已经先判，已经先判。所以雅纳问耶稣说：“你你有哪些门徒？你对门徒做了什么教导？”然后问问及耶稣门徒的情况。啊，那其实这群宗教领袖有太多太多的选择，因为大多数耶稣的教导都是在在耶路撒冷的时候，都是在圣殿。圣殿是很多人哈，那特别是这个地方是他们的地盘。那如果他们够谦卑啊，这群宗教领袖可以去听听看耶稣到底都说些什么，啊，为什么人群会跑到耶稣那边去？啊，而不是说啊，这个人来找我麻烦，这个人跑到我们地盘来了。要把他赶走，而、哦、不是这样子啊！那特别是耶稣行了这么多的神迹奇事，我一直觉得很奇怪是，是这一群宗教领袖一点都不好奇哎、欸，啊一一点都不好奇，就是耶稣到底是到底是何方神圣？竟然有人可以行行了这些神迹是从来都没有听说过的啊！他们连好奇都没有。好、啊，那那可是后来想了想，其实也是啦，因为我也曾经有这段时间在还没有信主前，我爸妈说耶稣在他们身上做了什么事情。我就觉得、哎，恭喜你们。可是我，我觉得我很好，不需要，因为我不觉得自己是罪人、哦、所以，所以就就不知道自己需要耶稣了啊，自然对耶稣就是冷漠，冷漠以对。那我相信这一群领袖，宗教领袖就是这个样子。虽然他们他们自信上帝的，可是他们不觉得他们需要耶稣，他们觉得他们什么都很好的。哈、哦。所以，所以其实信主前，我不觉得自己是罪人。那即使信主之后，当我没有国度观的时候。当我不去想耶稣在想什么的时候，当我什么都很好的时候，我就跟大家分享过了嘛。我就说：“上帝啊，我别无所求。”当我别无所求的时候，我自然就不会祷告寻求神啊，这是很自然的道理啊、哦。那所以，其实神的儿女一定要非常知道神的心意啊、哦。那对照圣经里面有很多人，他们对耶稣是好奇的，他们对耶稣是充满兴趣的。比如说沙盖那个那个撒该是税吏长，他听到耶稣要来了，你看他做了什么事情？他个子矮矮的，他他是矮冬瓜，他就爬到树上去了嘛，爬到桑树上去，可以看耶稣看得清楚。然后瞎子巴底买，他知道耶稣来了，他就去他就去堵耶稣，然后他就大声叫：“大卫的子孙呐、啊，救救我吧！”啊，那他很怕错过这一次机会就再没有了。那即使被门徒就禁了说：“哎，你不要大声吵，你不要再不要再吵了。”那他还是继续讲：“大卫的子孙呐、啊，可怜我吧。”啊、哦，因为他他圣经圣经里面你看看到很多人血肉妇人也是血肉妇人在人群的当中，他就要去摸耶稣嘛，他拼了命他也要抓到耶稣。当他摸到耶稣的时候，他的那个血肉就被得医治了嘛。好、哦，他在人，他是在人群当中，他穿过人墙哦。那最夸张的例子就是那个瘫子，他的四个朋友是吧？其以现代的角度来讲，那个叫插队，对不对？大家都在听耶稣讲话，他他们他们从其他地方进不来了，他们就插队，把天花板都拆掉了。啊、哦，其实就是插队嘛，这不插队是什么？啊、哦，可是从另外一方面，他们是想的想到的是，耶稣，耶稣是弥赛亚，那他们一定要把握这个机会，不管别人怎么看他们，没不管没有关系，他就要抓住这个机会，他就要得到神的恩典、哦。弟兄姐妹，我们来到神的面前，就需要有这样的态度。那同样在宗教领袖里面，就有一个人是很特别的，那个人就叫尼克迪姆。啊，尼哥迪姆，尼哥迪姆其实跟工会这一群，他们是在一起的、哦。工会里面有七十个成员，尼哥迪姆是其中的一个成员。啊，可是尼哥迪姆跟他们一样的是，他是工会的成员。可是跟他们不一样的是，当他看见耶稣的不一样，听见耶稣的不一样，他愿意放下身段，他就来到耶稣面前了、哦。大家记得约翰福音的三章。十六节，神爱世人，甚家将独生子赐给他们，教一切信他不是没有反对永生。这是耶稣跟尼哥底姆在说的对话，因为他夜访耶稣啊，他不要让人看见，可是他对耶稣是好奇的，他对耶稣是有兴趣的，因为，他里面对神有一个渴慕，他对现状有一个不满足啊，他对现状有一个不满足，因为他觉得现在的宗教体系太官僚了，太官僚了，无法让人得滋滋润。虽然在这个。公会已经是最高的宗教领袖了，可是他在那个地方，他没有得到养分啊，他觉得他都快要枯干掉了。那可是这一群领袖呢，他们对耶稣一点都没有兴趣啊，因为他们以为自己所知道的圣经知识就是所有，他以为自己所知道的就是全貌啊，所以这一群工会领袖啊，他们是标准的，我们说同温层啊，他们在标准的同温层里面。除了尼哥底母以外，其他的都是在同温层里面互相取暖。只要有人不认同他们，马上这个人就会被编织罪名了，哦、所以在愿福音的第六章、第七章，当尼哥底母不是为,为耶稣说话吗？这个时候，他们就就会讲说，拿杀勒还能出什么好的吗？哦、他们就马上就讲了这个部分，就说你去看圣经就会知道，哦、那我们继续看下去，二十节。这时节，耶稣说了。耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么。”那新谱基本的翻译是说：“耶稣回答说，人人都知道我教的是什么。”这句话很冲哈，这句话非常的冲。耶稣讲这句话是：“人人都知道我教的是什么。”意思就是，别人都知道，你怎么不知道啊？那他说：“呃，我常常在民众聚集的会堂和圣殿里。”教讲道从来没有暗地里讲过什么啊，所以耶稣耶稣意思是说，我从来没有秘密聚会啊，我都是在公开的场合讲我要说的啊，我从来没有在暗地里说过什么，所以宗教领袖听这个之后一定觉得更刺耳啊，因为他们对耶稣不熟悉，因为我们现在我们很知道。耶稣有什么就说什么嘛，上帝要他说什么他就说什么，只要是就说是不是就说不是嘛，哈啊！可是宗教领袖他们真的对耶稣真的是有一个极大的误解，所以嘛，听到耶稣这句话就当然就很不开心啦、啊。那耶稣继续说了二十一节：“你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么？我所说的他们都知道，我所说的他们都知道。所以换句话说，耶稣是说你去问问。”那些听过我讲话的人吧，他们都知道我说什么。如果你问我，你还你问我，还不如去问那些听我说过话的人。那，所以今天今天很妙的事情是，哎，对于主耶稣的教导，哎，我们是不是很清楚知道？圣经在四福音里面。耶稣讲了非常多的比喻嘛，有沙种的比喻，有盖房子的比喻，有财主的比喻，有借债者的比喻，有有那个面教的比喻，有好、好、好多、好多比喻。我们是不是很清楚？我们是是不是很清楚？如果今天有人说，哎，我们是信主的嘛？你看耶稣这句话，耶稣这句话，去问那些听过我讲话的人嘛，他们都知道我说过什么。所以，丢姐妹，这句话是对我们的提醒啊。耶稣说，去问那些听过我讲话的人嘛，他们都知道我说过什么。丢姐妹，你知道耶稣说过什么吗？耶稣说了这些比喻，你知道那个比喻在讲什么吗？啊，我觉得神的儿女不要只是读经啊，我们要很知道耶稣在说什么啊，圣经里面讲的是什么，然后我们还可以传递啊，这个很重要。好，二十二节，耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他。那如果看新谱，基本就更清楚，是打耶稣有耳光的意思，用手掌打耶稣的意思就是。扇他的耳光，新普救会讲的很直接，扇他的耳光。哦，和本很客气，用手掌打他，用手掌打他可以打不同的部位，哈，比如打手啊，打背啊。可是新普救翻译讲的很直接，扇他的耳光。然后说，其实新普救本翻译是直问，直问耶稣，你竟敢这样回答大祭司，啊，就是英文的 How dare, How dare you are。你怎么这么大胆？你怎么敢？你怎么敢回答这样回答大祭司？所以这个差役我们很清楚，他只是大祭司的马前卒，他已经很知道大祭司这个这个人为人处事怎么样子，所以敢动手打耶稣，因为上梁不正下梁歪嘛哈。如果是一个正直的大祭司，你猜看,看一个正直的大祭司，当他的差役打耶稣，他会怎么做？他就马上制止，嘿，你不准打，你你没有资格打。如果是一个正直的大祭司。而且我相信，如果这一个政治的话，其实应该会跟耶稣道歉。耶稣他不能打你 ，I'm sorry。然跟那叫那个人跟耶稣道歉，因为他他也没有权利这样做啊。这根本就是一个滥用权柄啊，这是一个滥用权柄。所以使徒使徒约翰可以据信你写下来，是因为当时他就在场啊，使徒约翰目睹这些事情。那第二三节，耶稣说我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么？打我呢？这个意思说的是，耶稣说，新普金翻译说，我要是说错了，你必须拿出证据来。哦，那如果说我说的是真的，那你为什么打我呢？弟兄姐妹，在法官的面前，即使犯错的人也有权利，不是吗？啊，在法官面前，即使犯错的人都有都有都有自己的权利啊，甚至可以找抗辩的律师，而不是可是这个这个这个人，基本上这个猜疑就用话语来恐吓耶稣了，你怎么敢？啊、哦，那因为狐假虎威啊、哦，大祭司就在他旁边，那他们竟然没有从来没有想过，如果主耶稣所说的是真的呢？啊、哦，他问耶稣怎么敢？我我倒反过来是他们怎么敢呢、啊？耶稣是万王之王，万主之主，哎，大祭司算什么？耶稣才是那个永恒的大祭司啊！耶稣是那位我是的神，他们怎么敢呢、啊？所以弟兄姐妹，我们在神的面前，我们要敬畏敬畏神啊！很多时候在神的面前，我们真的要要小心。啊，因为，啊，神是那位万王之王，神是那位创造主，神是那位永恒的大祭司，他就是那位其在今在永在的神啊。他从自由拥有的神。我们看二十四节，雅纳就把耶稣解到大祭司盖亚法那里，人就是捆着解去的啊。那我们就可以看到亚纳，她雅纳他是盖亚法的乐父，他杀杀鱼而归，于是就把耶稣交给大祭司盖亚法。那其他三卷福音书反而都有记载。大大祭司该亚法怎么审讯耶稣呢？可是非常特别的是，在约翰福音里面完全省略，约翰福音里面没有讲到任何该亚法审判耶稣的情况、啊、反正是约翰福音里面记载是在在那个雅那雅那那个地方的的审讯那、啊、那这个地方就是。非常非常特别，因为约翰福音是最后一卷记录下来，它是在补充其他三卷福音书的不足其他三三卷三卷书的不足。那你可以去对照，我们时间的关系，我们不去看它哈。在马太福音的二十六章的五十七节一直到六十八节讲得很清楚。那祭司长、祭司全还有公会，整个公会都在找假见证要控告耶稣。呃、那很很多人做假见证，可是都没有找到证据。那最后他们是用一句话是说，有人说。呃，耶稣说了一句话是，是我能拆毁神的殿，三天内又能够建造起来。那呃，那大祭司最后问的是说，那我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是不是神的儿子基督？耶稣回答说，是，你说的是。他就因着这句话，大祭司就撕裂的撕开了衣服，说，这个人说了健僭妄的话了，我们何必再用见见证人呢？因为耶稣承认他是神的儿子，他是因着这个罪名死的。啊，所以如果我们对照其他福音书就知道，所以宗教领袖最最大最大的失败就是他们杀死弥赛亚，而且他们滥用权柄啊。那为什么宗教领袖他们对神的话语熟悉，可是他们却他们也期待弥赛亚，可是却把弥赛亚杀死呢？因为他们失败的原因其实是他们是优先顺序不对了，他们优先顺序不对，他们优先顺序不对。如果我们对照、啊、约翰福音的十八章的二十八节、啊、就是啊明天的经文。他们很妙的，就是众人把耶稣从该亚法那里往往衙门内解去。那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕沾了污秽，不能吃逾越节的宴席。啊，这群人很妙，表面上看起来他们很尽虔，他们懂律法，他们懂规条，他们,他们很想参加逾越节的宴席。那可是呢，他们却敢杀无辜的耶稣，非常非常的讽刺，一方面一方面拿圣经，一方面杀人的意思，就是这样子。啊，他们的优先顺序不正确，是因为他们所追求的是自己的荣耀，不是神的荣耀，不是神的心意。他们只是想要维持自己的既得利益、啊、以至于他们眼睛被蒙蔽。所以我刚刚说了，就是我自己是教会的领袖，我就常常要思考说，那我所说跟我所做的呢，是不是有些时候我会无意中高举一些不重要的东西，却反而忽略神的心意，神的心意才是最重要的。所以，我们当中如果有当领袖的，不管你是小组长、施工领袖，或是区长，或者是区母，我们要常常、常常检视自己所说跟所做的，会不会我们高举的东西是一点都不重要的？那不是神的心意，那反反而却忽略最重要的事情。所以，因为当我们追求自己荣耀的时候，其实我们的优先顺序就是错的。只要我们优先顺序是错的，其实我们做的事情就会是错的。啊，当我们优先顺序是错的。我们的结果一定是错的。好，接下来我们有十分呃，我们来看一下从今天的经文延伸出来的几个题目。第一题是尼哥底母跟工会的其他领袖啊，对耶稣的态度大不相同，结局也大不相同。那这给你跟我什么提醒呢？啊，第二题，宗教领袖的失败是因为他们的优先顺序不正确。那从我们所追求的就可以看出我们的优先顺序。那。你不用跟别人讲的，可是你家要知道。请问神真的被你放在生命中的首位吗？好，再来第三题，一旦我们的生活不再需要耶稣，那我们可能就会对耶稣冷漠以对。你有过这样的经历吗？你有过这样的经历吗？好，现在是六点四十分，我们六点五十四分的时候，我们再回来祷告。好，弟兄姐妹们，接下来我们要一起来祷告，我们就向神、向神来告白，我们愿意。愿意把神放在我们生命当中的首 位， 就是在带领我 们， 让我们的生命有正确的追求。我们就开口到神的面 前， 我们一起向。向主来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们在一次人面前，向主来祷告。我们要向主在次向主来告白，我愿意把你放在我生命当中的首位，主永远是我的最爱。我是、啊、今天早晨，主啊，让我们真实的愿意在其他人面前向主来祷告，我们愿意真的是把你放在我们生命当中的首位，把我们的时间、把我们的才干、把我们的金钱都能被主来使用，而、啊、求主来带领我们。帮助我们在人生的当中有正确的追求，我、哦、是主说啊，谢谢你。你要么先求你的国跟你的义，其他我们需要所需要的一切，你都要加给我们啊。今天早晨，让我们每一个神的儿女带着这个确据、啊，我们真实的愿意。把你放在我们生命当中的首位，哦，是的主啊，你是我们生命当中的主，我们好处不在你以外，让我们信得过你，哦，是的主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主，我们继续来祷告求生，求神来帮助我们，让我们。不落入外表进钱那样子的一个网罗，而是我们可以真正的经历生命的更新而与改变。我们可以在圣灵的里面，可以经历圣灵生命的更新跟改变。我们可以活出合神心意的生活的样式。我们就开口为自己来祷告，是吧？谢谢你。带领每一位神的儿女，让我们活出与枯燥相称的生活，让我们的生命可以经历生命的更新和改变。哦是的，主啊，谢谢你，让我们外表虽然渐渐的衰残，但我们的内心可以一天心思一天。哦，是的主啊，让我们可以活出合你心意的生活样式啊，而不只是外表的敬钱，乃是我们从我们的内心的当中不断的、不断的，真的是被你更新的变化。带领每一位神的儿女，每一天早晨，我们都要与你相遇。但你每一位神的儿女，每一天我们都要进入你极生极生同在的里面，我们都可以进入到你荣耀的里面，以至于我们愿意。我们愿意完全的降服，所以我们愿意，而是不再是追求而世界所追求的一切，乃是愿意单单的以你的心为心。谢谢主耶稣带领每一位神的儿女，更多的与你建立那亲密美好的关系。哦，是主，你是普老树，我们是枝子，让我们紧紧的连接与你，以至于我们的生命可以得到滋润，我们的生命可以在基督里面得到真正的满足。而是即使外界有非常多外界的环境有许多的纷纷扰。搅扰、啊，当让神的儿女们却有从你而来的平安跟喜乐，因为我们紧紧的连接于你。哦，是说、啊、谢谢你，谢谢你与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，我们、嗯、把荣耀、掌声给我们的神，哈利路我们、嗯、还有一些些时间，我带大家看一个档案，是《森林简报》在里面讲公会，关于公会，两页而已，很快。公会呢，公会的主要工作就是要监督。祭司的直系的血统是不是合法纯正啊？因为我们知道从《生命纪》那边就有讲到祭司，那祭司跟血统很有关系哈。然后还要审判祭司们他们的他们的家人，就是妻子啊、子女啊，是不是有犯任何的不道德的行为？我还有要看这个以色列他们的他们的宗教生活怎么样，特别留意是不是有任何拜偶像的。倾 向， 然后同时 呢， 要看到是不是在境内是不是有一些假先 知， 要搜查并试 验， 那或者是有危害的异教 徒， 然后要留心不让王或者是大祭司行事违背违背法律。然后呢，如果王有计划要战争的话，他们要审查、要批准，好、哦，然后要决定是不是扩大圣城或者是圣殿的地界啊、哦。还有除了那个中央的那个工会之外，他们会委派成立比较小的地方的工会，呃，可能就在各个省份啊、哦。然后还要调整犹太人的日历啊、哦，这个是工会的主要工作。那还有，那工会审判的原则。公会标榜的原则就是，公会是要救人的性命，不是要不是要毁灭人的性命啊，不是要毁灭人的生命。所以，任何人如果不在场为自己辩护的话，是不能判决他有罪。所以，当盖亚法到底是盖亚法，该亚法在耶稣不在场的时候，他就已经判耶稣死刑了所以，我们可以看到那个公会不断的踩线，还有公会应该要根据根据证人的供词要确立被告的罪状。而不可以在控告之前就可以就直接盘问被被告，然后这一次亚纳是直接盘问被告，他们企图以被告自己的口供入他于罪啊，他想要从他的话语里面找到把柄。严重的案件判为无罪的可以即日生效啊，如果是判无罪即日生效，可是有罪的呢就要保留到第二天才宣判。那我们看耶稣的情况又是再一次展现，因为耶稣是被夜审夜审，所以他是礼拜四。最后的晚餐之后，在科西玛园被逮捕，然后那个晚那个晚上那个凌晨就被就被被夜审，然后被隔天的早晨带到比拉多那边。那理论上有罪的要保留到第二天，应该是要等到礼拜六。可是礼拜六是他们安息日，又是逾越节，所以他们等不及了，他们就一定要在那一天宣判耶稣死刑啊！哪有一切的案件都不能在夜间审判？再一次、啊、我们可以看到为什么为什么约翰要写这一段，就是全部彩线公会审判的原则。是这样子，可是工会跟领袖全完全产线，还有死刑不可以在宣判的同一天执行，工会的审判要在自己的意愿内举行，可是没有，他们在自己的私宅，他们私宅不是公开的场合，所以我们可以看到他们设立的规则、设立的原则，通通都通通都违背了哈，我们就可以看到这个是非常非常令人觉得遗憾的事情。这就是滥用权柄，所以常常提醒自己：所有做领袖的千万不要滥用权柄。如果你是在职场的领袖，千万不要滥用权柄；如果你是家里的父母亲，千万不要滥用权柄。你要珍惜神给你这个职分，好好用你的权柄。权柄可以造就人啊，权柄是可以造就人的。你要善用神给你的权柄，在你所在的职场，在你所在的在你在在这个家里面，或者是在教会里面当当小组长、区长。啊、呃，区牧或者是四公领袖，你有权柄，神给你的权柄，要好好用你的权柄来建造你的弟兄姐妹，祝福大家有美好的一天。我们停在这边哦，明天早上见，拜拜。